0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст 3.14, в котором мы обсуждаем проекты на стыке науки и культуры. В этом выпуске у нас в гостях Растан Тавасиев, художник, занимающийся проектированием искусства в космическом пространстве. Здравствуйте, Растан! Здравствуйте. Вы известны, вот если начать просто искать про вас информацию, известны как художник, который очень много использует игрушки в своем искусстве, а также вообще темы игры. Скажите, каким образом вот произошла эта внутренняя эволюция, что вы перешли, грубо говоря, от игрушек в создание искусства в космическом пространстве?
1: Наверное, дело было так. Используя игрушки в искусстве и игру как метод, э, я через э, рисование имя пришел к э, использованию социальных сетей э, как возможность оживить их э, образы изнутри, что ли. То есть, такой, то есть, социальные сети как такой способ создать реалити-шоу, где э, игрушки были бы персонажами, а происходящее описывалось бы в социальных сетях. Вот. Через это я пришел к тому, что было бы мои персонажи сами стали создавать произведения. Искусство. Это и? вы
0: говорите про проект э, Капли Креацина, да, кажется, где... Присутствует... Ну, а, нет, а, это, это, я вот до
1: него еще пока не договорил. Mm-hmm. То есть, был а, проект, который называется ⁇ Все сложно ⁇ где а, персонажи, а, очень похожие на игрушки, были выставлены в выставочном зале, стояли такие, а, а вся их какая-то глубокая внутренняя жизнь проходила в социальных сетях. То есть у каждого персонажа был аккаунт, и в принципе это совсем ну, нехитрый замысел, действительно, сейчас... Ну, не то, что у каждого кота есть фейковый аккаунт, но там э, получилась интересная возможность поговорить с произведением искусства напрямую. То есть зритель мог э, задать вопрос о э, произведении искусства и получить ответ. Вот. Это э, довольно упрощало коммуникацию, потому что обычно о произведении искусства тебе рассказывает какой-то специально приглашенный человек или автор, или текст. А здесь можно было вот прям непосредственно спросить, что ты такое, как ты там себя ощущаешь. И в процессе этого проекта одно из произведений искусства само решило стать художником и устроило себе выставку самостоятельно, помимо моего участия. Дело в маленьком, ну, то есть в небольшого размера картинке в каком-то очень простом графическом редакторе. И договорилась, опять-таки, только по переписке с одной из галерей о том, чтобы их показать. Вот э, прислал их по почте и э, я с большим любопытством пришел на открытие, увидел, что у нее есть своя публика. То есть я никого не приглашал, а к ней пришли ее друзья по фейсбуку. я понял, что я тут уже получаюсь э, лишним что ли звеном, то есть произведения искусства сами могут создавать произведения искусства. И я стал думать, а что же дальше будет, то есть как вообще, куда, куда двигаться теперь. Вот. И попробовал э, посмотреть на перспективы через научную фантастику. И Тут вот уже э, я получается, что нарисовал вот этот вот сериал Фантастический, где все только про искусство. И главный герой занимается тем, что создает в космосе произведения свои. И э, в процессе работы над сериалом, то есть я вот сижу и его вот рисую. Это такой э, диафильм сериал, что ли. То есть это Ну, очень, грубо говоря, слайд-шоу. Вот, я сижу, рисую кадрик за кадриком то, что с ним происходит, придумываю за него его работы, а он там, в общем, живет очень интересной, наполненной жизнью. А я сижу и рисую его. Вот, я понял, что я ему завидую, что я хочу делать именно то, что делает он что мне очень хотелось бы работать в космосе, как художнику. То есть работать с космическими объектами и э, на их основе создавать произведение искусства. Собственно, так э, это желание я в себе обнаружил. Вот. И потом э, понял, что тут, конечно, без э, консультации с э, специалистами не обойтись. Потому что ну, очень плохо я в тот момент... Ну, я и сейчас не очень хорошо представляю, как там все устроено. Но тогда прям совсем э, поверхностными были мои знания. И я обратился
0: к Сергею Борисовичу Попову. А когда вы воображали искусство в космическом пространстве, это было до того, как вы узнали уже какие-то научные детали? То есть как все устроено на Ну, самом деле? Можно
1: сказать, что для этого своего сериала я придумывал то, что может делать мой... Персонаж вот, как бы максимально свободно на основе очень поверхностных, поверхностной информации, полученной из э, фантастики, из каких-то... Ну да, в основном из фантастики получается. Но в процессе я уже заинтересовался, как по-настоящему там все устроено, стал слушать лекции, и, собственно, таким образом я и узнал о существовании Сергея Борисовича Попова э, благодаря Ютубу. То есть я э, понял, что мне не хватает даже для на уровне прям очень спекулятивной фантастики не хватает знаний про настоящее устройство космоса, я стал пытаться их получать, и вот постепенно настолько втянулся, что они стали для меня интереснее, чем воображаемая вот эта синтетическая вот реальность.
0: И скажите, а вот вы пришли в итоге к каким проектам, то есть ну, грубо говоря, каким это искусство в космосе может быть, вот как вы сейчас себе это представляете?
1: Когда я понял, что без взаимодействия с с действительно научными знаниями ничего не получится, я обратился к Сергею Форисовичу, и мы записали с ним цикл бесед в ДНХ в павильоне «Космос». Я его расспрашивал. Там у нас 10 серий. Там получается Мы попытались рассмотреть довольно большой диапазон космических объектов и явлений. Бесед выстроены таким образом, что мы рассматриваем космические объекты и явления по мере удаления их от нашей родной Земли по мере их увеличения, что ли. То есть сначала это верхние нас атмосферы, Луна, астероиды, потом Солнечная система. И вот так до скопления галактик и устройств Вселенной в целом. Вот. И я задаю Сергею Борисовичу вопросы, как технически можно было бы художнику работать с теми или иными объектами или явлениями. Вот. Когда я его расспросил, я стал думать, с чего бы начать из того, что мы обсудили, и я подумал, что, наверное, мне больше всего эмоционально хотелось бы поработать с планетарными туманностями, потому что они, можно сказать, что они самые красивые. То есть Я сразу начал с десерта и э, стал думать о том, как может выглядеть планетарная туманность, на развитие которой повлиял бы художник. Вот, то есть они так или иначе помимо э, нашей воли возникают в, в космосе, но если оказаться рядом в нужное время и в нужном месте нажать, пока я не понимаю, как э, технически это можно сделать, но... Вероятно, это сделать можно. И э, благодаря внешнему воздействию мы можем изменить форму формирующейся туманности и получить скульптуру, которую нам хотелось бы видеть. Наверное, это можно как-то сравнить с работой ну, стеклодува, когда он выдувает сначала шарик, а потом нажимает или как-то крутит, и получается сосуд более сложной
0: формы. Но вот вы говорите, что э, предполагаете, что это возможно. То есть вы пока еще не углублялись yeah. настолько, да, чтобы пред... попробовать вообразить еще и технологию как вот можно было бы а, сделать такую туманность?
1: Вы знаете, я углубился настолько, что я даже посчитал смету. Ого! <с> сколько времени... и Ну, со временем немного попроще, потому что все-таки понятно, сколько времени занимает процесс формирования туманности, естественный процесс. Ну, да, то есть я постарался пошагово рассмотреть возможность работы с туманностью. Вот, ну то есть на самом деле... Это то же самое, как вот, то есть я подошел таким же образом, как к созданию там, скульптуры в городе, допустим. То есть все то же самое. То есть сначала ты идешь, к, то есть сначала ты придумываешь форму какую-то, то есть замысел у тебя творческий форми- формируется. Потом ты идешь к архитектору, инженерам, спрашиваешь, можно ли это поставить здесь, не упадет ли это. Вы рассчитываете массу, понимаете, какой должен быть постамент, как это все должно стоять, потом из каких материалов это сделано, потом сколько это стоит, как долго это делать. То есть, в общем, пошел по знакомому, понятному пути. Просто размер другой, значительно другой. А так-то, в принципе...
0: Методы те же самые. Но это вселяет технологический оптимизм. Вы сказали, что <свят> <свят> планетарная туманность – это десерт, что вы начали с десерта. А какие да. тогда вот другие блюда, основные закуски?
1: Другие блюда, да. С более-менее разобравшись с туманностями. То есть, создав, как мне кажется, достаточный какой-то объем возможных вариантов. Вот, я подумал, что имеет смысл сменить оптику и, и рассмотреть что-нибудь э, все-таки более реальное и доступное уже сейчас. Вот. И э, думаю, что имеет смысл поработать с астероидами. Это самые маленькие <coughs> объекты. в вероятно в космосе, они доступны уже сейчас. То есть э, они неподалеку, к ним летают, и, если я не ошибаюсь, японцы, по-моему, высаживали э, маленького робота на поверхность, он э, взял кусочек астероида и вернулся на Землю. То есть, в общем, э, э, с ними гораздо понятнее и проще. И э, э, я стал думать, что же можно было бы делать с э, астероидом и как-то с Само собой, как мне кажется, напрашивается скульптура. То есть это действительно ну, камень. Как мне показалось, самым простым способом сделать из э, чего угодно изображение – это добавить глазки. То есть это идея, в общем, не то чтобы прям какая-то новая, это даже, по-моему, это такой довольно классический прием стрит-арта, называется «Айбомбинг».
0: Сразу вспоминается фильм «Все и сразу», где один из героев лепил глазки на мешки с одеждой.
1: Можно их... То есть, действительно, это очень распространенная техника, и наша эмпатия таким образом работает, что если мы видим где-то что-то глазастенькое, мы начинаем воспринимать это как рожицу. Ну, и на самом деле даже... У животных, мне кажется, это тоже... ну, Есть приемы мимикрии у рыб. Бабочки, вот эти вот кружочки на крыльях, они тоже изображают глаза, чтобы их не съели. То есть такой широко распространенный метод, в общем. И я подумал, что если тут у нас это так замечательно работает, то в космосе это тоже можно использовать. И, И к тому же, действительно, это очень просто. То есть не надо... С самим камнем ничего делать не надо. Просто отправляешь в его сторону глазки, они э, садятся на его поверхность, и из э, астероида получается рожица. этой нехитрой идеей. Я отправился в Сколтех, там э, есть э, департамент космических исследований, вот, и они сказали, что <coughs> э, вот, планетарные туманности, да, конечно, это ты загнул, а вот э, с астероидами мы понимаем, как работать. И выделили мне... Э, в помощь аспиранта Шамиля Бектимирова, с которым мы э, в течение двух лет описали, э, прям как э, ну, последовательно описали как космическую миссию э, поэтапно, э, как э, с астероидами можно таким образом работать, то есть как э, наделить зрением астероиды э, главного пояса, который за Марсом находится. Э, дело в том, что Скалтех, э, кроме того, что это занятно, еще обнаружил экономическую целесообразность в этом. Дело в том, что на Марсе на самом деле тоже, вот, как вы сказали, технологический оптимизм в меня вот прям очень сильно вселило отношение ученых к тому, что в 50-е годы на Марсе будет колония. То есть они говорят об этом вот прям с такой уверенностью и даже немножко как будто с легким оттенком скуки, что ли. Есть, с не, ну, с она... да? да? Да, То есть они э, думают уже не о том, как ее сделать, а о том, как ее снабжать. Вот. И тут э, пояс астероидов очень может помочь с металлами. Есть, есть на это большая надежда, потому что на Марсе почти нет металлов. Вот. Есть надежда на то, что в поясе астероидов они представлены. То есть там э, летают крупные куски э, разных металлов, которые, если придать им нужный импульс, их можно сбрасывать на Марс. Э, но для того, чтобы это делать, надо сначала обнаружить, какой астероид э, из кремния, какой из металла. И если там с 300-метровыми астероидами, это, в общем, как-то еще с Земли можно делать, э, но вот с э, теми, которые меньше 100 метров, а их очень много, их больше, это уже вот прям крайне сложно делать. Такой один астероид на прошлой неделе попал в поле зрения телескопа Джеймса Уэбба случайно. Вот. Это было прям таким... То есть в Инстаграме Джеймса Уэбба прям запустили это как такое серьезное событие. Но там тоже он выглядит как маленькая-маленькая такая желтая точечка. То есть, в общем, понять из чего он крайне сложно. Вот. А, а если в эти э, придуманные мной глаза поместить э, наблюдательные приборы, то мы могли бы с помощью вот этих глаз действительно отслеживать изнутри пояса астероидов, что там вокруг летает. И э, мы с Шамилем посчитали, какое количество таких глаз нужно, чтобы охватить весь пояс. То есть это тоже зависит от того, как быстро мы хотим его охватить. То есть если мы хотим быстро, то надо очень много. Если хотим постепенно, то в общем, вполне небольшим количеством можно было бы. Обойтись. Вот.
0: То есть вы перешли, получается, от идеи наблюдать астероиды как рожатся с глазами к такому, к такой, получается, саморефлексирующейся какой-то даже истории, ну, да, про которые сами себя наблюдают, сами да? себя
1: рассматривают. Да, то есть они получаются и произведения, и зрители, и Такое, получается
0: история. Потому что, на самом деле, учитывая их размер, нам бы, наверное, было бы сложновато, как зрителям, видеть эти астероиды, ну, как рожатся с глазами. С земли,
1: да, но тут тоже можно разные варианты рассматривать, мы могли бы... Ну, то есть, в веб-камеру у нас сейчас массу городов можем раз, разглядывать, не путешествуя никуда, не выходя из дома. Также можно смотреть на космос глазами астероида, находясь на Земле, например.
0: А какие что... еще объекты в космосе можно будет разглядывать, когда воплотятся ваши идеи?
1: После астероидов следующий этап – это черные дыры. Я подумал, что стоит вернуться к каким-то крупным масштабом и поработать попробовать поработать с черной дырой. Вот что оказалось довольно э, сложно. Но э, тем тем не менее, есть тоже некоторые. То есть Кажется, что удалось придумать, что все-таки с ней можно сделать.
0: Потому что с точки зрения визуала, это же совершенно фантастический объект. Его же нельзя увидеть. Там вокруг много
1: всякого интересного происходит. И да, с самой дырой действительно ничего особенного не сделаешь. А вот, например, у нее бывают у некоторых джеты и вот этот вот э, аккреционный диск вокруг э, светящийся. То есть вот, э, можно работать с, с тем, что около черной дыры и с ее эффектами внешними.
0: То есть у вас есть какие-то уже проекты, которые можно было бы сделать с черной дырой?
1: Да, я надеюсь, вот, может быть, к концу года их уже э, можно было бы показывать и обсуждать.
0: А как вы технически реализуете? Ну, понятно, что в реальности мы не можем да, сейчас сделать ни угу. туманность, ни глазки на астероиде. А вот для обычного зрителя, который пришел, например, посмотреть на выставку, да, вот э, угу. такого проекта, что я, как зритель, могу на ней увидеть, как вы э, это воплощаете?
1: Ну, опять-таки, самым классическим образом: то есть, как вот строго на так и воплощаю. То есть я рисую эскизы. Вот в случае с туманностями я делаю анимацию. 3D э, на основе рисунков. То есть я смотрю, как она с разных сторон э, выглядит, потому что там действительно важно понимать, как она выглядит в разных ракурсах, чтобы э, образ считывался с разных сторон. Потом э, делаю цветную визуализацию. Ну, То есть это можно, наверное, опять-таки сравнить с тем, как э, скульптор подходит к демонстрации проекта памятника. То есть... э, Рисуется эскиз. Леп... А, да, и я еще люблю э, объемные модели. И скульпторы, мне кажется, таким же самым образом действуют, когда показывают, как будет выглядеть их скульптура в городе. Они делают э, эскизы, потом какие-то небольшие модели, потом вставляют эти модели в реальный ландшафт и показывают... Э, как будет выглядеть их объект уже в реализованном виде.
0: А вот еще возникает такой вопрос про игрушечного зайчика. Туманность в виде фигуры игрушечного зайчика. Чем обусловлен вот такой выбор?
1: Тут дело в ушастости. Когда я стал думать, как может выглядеть искусственно созданный объект на огромном расстоянии, так что ясно считывался его силуэт, ничего лучше... Зайца мне в голову не пришло. Может быть, это такая тоже профессиональная деформация. Действительно, очень много работал с зайцами. Видимо, они там у меня в голове на самой верхней полочке лежат, поэтому тут сработал такой внутренний эффект. Но когда я все-таки стал думать, может быть, что-то еще, я все-таки остановился на зайцах, потому что издалека заяц, благодаря ушам очень узнаваемый. Я бы даже сказал, вероятно, самый узнаваемый из э, живых существ, которые тут у нас есть. И к тому же у него очень положительный образ. Если ты увидишь, что у тебя над головой э, огромный цветной заяц, ты, в общем, не будешь э, паниковать и бежать в бомбоубежище сразу. Да, получается, ответ – это э, узнаваемость и положительный образ.
0: Хотя, конечно, гигантский заяц тоже может, наверное, напугать.
1: Да, на Земле они... То есть Земля, не будут, ну, как половинка Луны, наверное, малюсенькие.
0: Вот смотрите, астероиды, туманности, черные дыры. Есть же еще такой замечательный объект у нас в космосе, как комета. Кометы тоже занимают Да-да-да. какое-то место?
1: Да, вот вместе с астероидами, ну, они технически, кометы, это большие астероиды, где много льда. И у них специфические орбиты, они, в общем... Подходит ближе к Солнцу, и у них получается хвост. Вот. Да, комет, э, про кометы я тоже думаю, но м- м- кроме комет, э, астероидов, черных дыр и туманностей действительно довольно много чего в космосе есть. И я планирую постепенно, так вот, шаг за шагом рассмотреть идеи э, возможности работы с разными космическими объектами. Вот. А, ну, то есть сколько ее, столько сделаю.
0: Вот ваш опыт взаимодействия с наукой, помимо того, что вы изучаете, ну, опосредованно изучаете через популяризацию астрофизику, космос, у вас был какой-то, может быть, еще опыт взаимодействия с с научной практикой вот этой производства знания?
1: У меня, да, был э, опыт э, взаимодействия с э, учеными. Мне вообще очень нравится общаться с учеными. Действительно, это, на мой взгляд, самая благодарная публика для искусства. То есть мне э, действительно очень нравится работать с учеными. Вот. Был у меня опыт с э, Курчатовским институтом. Вот, э, Дарья Пархоменко, куратор, делала проект с э, Курчатовским институтом. Мы там э, занимались мозгом. Вот. И Благодаря этому взаимодействию я познакомился с нейрофизиологом Олей Ефимовой. И мы с ней вместе обнаружили странное, неописанное до этого поведение улиток виноградных, крупных. Оля в тот момент занималась исследованиями мозга и улитки в этом плане очень благодатный материал, потому что у них мозг маленький, но очень крупные нейроны вот Сами вот эти вот э, составляющие мозга, они такие прям ну, достаточно крупные, чтобы с ними легко взаимодействовать. И э, Оля обучала улиток, потом э, уживляла тонкие проволочки, и, э, в общем, э, стимулировала эти зоны и смотрела, как обучение, в общем... э, То есть насколько изменяется что-то в процессе обучения. И как-то по дороге к метро мы обсуждали кто чем занимается, и она э, рассказала, что действительно довольно долго приходится смотреть на поведение улиток, э, которые зафиксированы на видео, э, то, что улитки медленно двигаются. И э, я тут вспомнил о том, что когда улитка ползает, э, она выделяет э, слизь, ну, то есть это клей, по сути дела, и если... Улитку, вот на, на этот след уже полши улитки посыпать э, красочным пигментом, который, если вы знаете, вот такой очень-очень мелкий порошочек цветной, он так хорошо липнет, что прям... То есть он для этого и создан что чтобы липнуть. И, собственно, краска – это клей и вот этот вот э, порошочек. Вот, и получается, что мы из, на основе вот этого улиточного клея делаем краску, то есть красочный слой. Вот. И э, этот красочный слой нам показывает поведение улитки. То есть вот, она тут ускорилась. Это очень хорошо заметно, потому что там его меньше. И тут она остановилась э, густой какой-то кусочек. Потом опять куда-то поползла. Есть, мы видим всю ее деятельность э, сразу. То есть нам не 20 минут надо сидеть, а вот ну, как бы 2 секунды. Вот. И мы с Олей решили попробовать... Посмотреть, как это работает. А мне это было интересно. Я в тот момент много занимался бикимотописью. Там я рисовал на холсте мягкими игрушками. То есть я передвигал по холсту неживых животных игрушечных. И мне было интересно посмотреть, а как себя ведет на белой поверхности настоящие животные. я э, пришел к ней в, в лабораторию, Институт нормальной физиологии, на, на Соккарем находится у нас тут. Мы стали с солей э, отслеживать э, поползновение улиток. Вот. Но э, столкнулись с проблемой, улитки не хотят ползти. То есть, большинство улиток, э, мы их поклали на листика 4, они никуда не ползут. Вот. Мы подумали, надо их, наверное, стимулировать как-то. И самый простой способ – это едой. Вот. И положили вокруг улитки, э, то есть улитку кладем в центр листочка, а вокруг кладем 5 морковок, э, пять кусочков морковок. Вот. И э, смотрим, что будет. Вот. И тут улитки стали себя... Э, то есть вот из шести животных четыре повезло себя странным образом. Э, они высовывались из своих раковинок, э, усиками своими обнаруживали морковку, Потом поворачивались и видели другую морковку. Или, не знаю, может быть, не видели. В общем, обнаруживали, что есть две морковки. Потом еще поворачивались, видели, что их три. И так вот начинали кружиться по... ну, Не сдвигаясь особенно с места, кружиться на месте. И какое-то время так покружась, они расстраивались, прятались в свои раковины и, в общем, больше оттуда не вылезали. Вот. Две улитки. Одна стала есть морковку, а вторая уползла между морковками. Мы попробовали работать, ну, то есть поменяли морковки там на несъедобные предметы, на монетки. Потом меняли улиток, увеличивали группу животных, пробовали с обучением работать, ну, то есть подряд несколько дней делать. И я могу сказать, что это было невероятно азартно. То есть я прям почувствовал драйв. Я не знаю, сопоставимо ли это с игрой на э, тотализаторе ипподрома, но я потому что никогда пока еще не практиковал, но э, действительно азарт был невероятный. То есть радость познания, видимо, настолько мощно встроена у нас в систему и так хорошо стимулируется, что, в общем. Это очень увлекательное было занятие.
0: И в результате получились, это, кстати, картины, вот когда вы покрывали пигментом эти следы от улиток?
1: Нет, это не картина, они маленькие, то 4 Да, получились вот совсем недавно. Их в Третьяковской галерее показывали, потом в Аргентину их я возил, потом еще вот совсем недавно в фонде Екатерины они тоже были показаны. Да, получились их там довольно много, по-моему, около 40, что ли, вышло. Но мы так и не поняли, что это было. То есть мы выявили действительно этот факт, что улитки э, странно себя ведут, когда вокруг э, пять предметов. Но до конца понять, э, в чем причина такого поведения, мы не смогли. То есть тут надо было... Мы, э, наверное, полгода этим занимались. Вот. И тут надо было действительно или какую-то специальную лабораторию открывать, или переходить на какой-то другой уровень исследований, потому что нашими силами не получалось выявить причину такого поведения.
0: Ну, как пишут студенты в своих курсовых, есть хороший задел для дальнейшего исследования. Ну что ж, Растан, огромное вам спасибо за вдохновляющие истории и интересные ответы на наши вопросы. Я надеюсь, спасибо что вам. мы скоро будем с такой же неизбежностью относиться к искусству в космосе, как вот и к колониям на Марсе.
1: Есть такая вероятность, да. Спасибо вам большое.
0: До свидания. До свидания. Вы слушали подкаст 3.14, в котором мы рассказываем о том, что происходит на стыке науки и культуры. Этот проект создан при поддержке президентского фонда культурных инициатив.